0: Cinéfagos, muy pero muy buenas noches. Es de noche, no sabemos en qué momento estén escuchando este podcast cinéfago, pero para nosotros es de noche. Y me da muchísimo gusto que sea de noche, porque solamente de noche pudimos hacer que mi vampirita favorita estuviera con nosotros en este programa. Yo soy José Luis Ortega y le quiero dar la más cordial bienvenida a Naura Broquet. Una extraordinaria amiga y muy conocedora de cine, ya estuvo con nosotros en alguna ocasión y ahora la tenemos aquí para hablar de algo que es muy, muy cercano a ella. Mi querida Naura, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, pues muy bien, muchas gracias por, por esta invitación, siempre es un gustazo pues ver a, a los amigos y platicar de las cosas que nos que nos mueven que nos gustan y pues pues muchas gracias me emociona mucho estar con ustedes
0: y a nosotros nos emociona tenerte deja de presentar a los laterales de este campo de juego por el lado izquierdo Rodrigo Vidal Tamayo cómo estás
2: pues muy contento como siempre este este momento favorito de nuestra semana y espero que de la semana de varios de nuestros escuchas ese momento en que escuchan este podcast de la revista Cinefagia que, pues no sé cuándo lo estén escuchando, nosotros lo estamos grabando en sábado por la noche Y estamos aquí muy, muy a gusto y de plácemes, por supuesto, con, con la super invitada que tenemos el día de hoy Es
0: correcto, y por el lado derecho, siempre en ofensiva, atacando, llegando hacia el frente, Marco González Zambrís, Doctor Marcus ¿cómo estás? ¿Es
3: soy el carrilero del cine de género o algo así. Eso No sé, no sé muy bien, pero bueno, ¿cuál es mi posición? Pero bueno, ahora, de regreso, ya ves que estuve, este, la semana anterior no me... No estuve presente en el podcast simplemente porque tocaron un tema que no domino, que es el de series de televisión que no veo, entonces, pues, pero bueno, el cine francés, si pues, sí hacemos la lucha de verlo, eh, pues no siempre es una experiencia muy agradable, a veces sí cumple con el estereotipo de ser un cine, pues, eh, pseudo intelectual, aburrido, pero no siempre y por eso vamos a... Es lo que vamos a discutir.
0: Es lo que vamos a discutir, Marco, Rodrigo, con nuestra invitada, como bien lo dice Rodrigo, una invitada de lujo. Eh, Naura, estuviste tú... Y Bueno, vamos a hablar de cine francés, justo ya, Marco lo acaba de decir. Vamos a hablar de cine francés. Eh, por supuesto que hablar de cine francés podría ser todo un semestre de, de la Escuela de, de Arte o de Cine, etc. Aquí vamos a tratar de hacerlo algo mucho más... Eh, resumido y ameno evidentemente a propósito Naura, de que creemos o la mayoría del público cinéfilo, hago la distinción entre cinéfilo y cinéfago el público cinéfilo tiene como esta idea de que el cine francés es por antonomasia cine de arte tú estudiaste eh, cine en Francia, viviste mucho tiempo en Francia dominas perfectamente el cine francés, la lengua, etcétera. Entonces, por eso es el motivo de que quisimos acercarnos a ti, a propósito de que ahorita se esté exhibiendo online My eh, French Film Festival, eh, un mes completo de programación de películas francesas en línea, por supuesto, en Cinepolis Click, y por supuesto se exhibe también, pasamos hace unos meses el tour de cine francés. Mm -hmm. Históricamente el cine francés en México es muy visto, pero siempre se tiene esta idea de que todo el cine francés es cine de arte, cine intelectual, es cine culto. De entrada, ¿qué opinas, Naura?
1: Pues, este, pues es muy cierto eso, ¿no? Gente, cuando uno habla de cine francés, lo primero que piensa es Nouvelle Vague, ¿no? Yo creo que es lo que todo el mundo tiene... Como más en, en la cabeza cuando piensas en cine francés, ¿no? Por toda esta cuestión este de, de la política del autor, ¿no? De este cineasta que eh, está, es dueño de toda su película, ¿no? O sea, que su firma es lo más importante, que él está en la cabeza de todo, que ya no es un simple vamos a decir, un tramoyero, ¿no? Es realmente un artista que, que tiene decisión sobre de toda su obra, ¿no? este Pero en realidad, si no, bueno, es que la historia del cine francés, como bien lo dijiste, pues es, es, es vastísima, ¿no? Es realmente algo pantagruélico, por así decirlo, de, empezando porque el cine francés pues realmente es como la meca casi casi de la historia del cine, ¿no? Porque finalmente, bueno, con esto de los Lumières, 1985, este, la llegada de Méliès, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece genial porque muchos hablan de, que, que siempre, bueno, a nosotros que nos gusta el cine de género, ¿no? Eh, que el horror es como para, para chamacos, ¿no? O para adolescentes, o que es un género menor, igual que la ciencia ficción, ¿no? Entonces, a mí siempre me encanta acordarme que Méliès fue como el primero que hizo como una película de terror, ¿no? Que fue el Manuel du Diable. Eh, pero también el primero de, vamos a decir, de, de ciencia ficción, bueno, que no es ciencia ficción, es fantasía científica para los puristas, pero, pero bueno, finalmente este, el cine de género nace en el cine francés, que, no era, que era un cine aparte que era como de, de espectáculo, ¿no? O sea, no era, no empezó sin un gran cine intelectual, ¿no? Era fantasmagoría, eran hadas, eran vampiros, eran duendes, eran monstruos, ¿no? Y bueno, esta cuestión yo creo que del cine francés como arte, o como cine de arte, realmente se lo debemos a la, a la Nouvelle Vague, ¿no? O sea, es un cine tremendamente, como decir, intelectual, ¿no? A muchos lo consideran hasta cierto punto muy pedante, ¿no? Es decir, este, aunque desean ser muy de izquierda y muy este, militantes y muy obreros, al final es como, si hacemos el chiste de que cuando ves una película de Godard si no tienes todas las referencias, no entendiste nada y nada más te sentiste pues un medio tonto, ¿no? Porque es como de, ah, no sé de qué libro se refiere o no sé qué como decir, a qué, a qué película está, eh, bueno, está homenajeando, etcétera, ¿no? Porque estos cineastas obviamente tenían esta cuestión de, realmente de vivir por el cine y del cine, ¿no? O sea, ellos se la vivían en la Cinémathèque française, tenían una cultura vastísima cinematográfica, y, y pues bueno, yo creo que a partir de eso siendo el movimiento tal vez yo creo que más importante, o por lo menos más conocido francés, pues tenemos esa idea de que el cine de autor es precisamente francés y siempre es lento, y, y esas tomas larguísimas y muy este, bueno, no sé si, si más o menos me iba a explicar, pero por ahí va la onda.
0: No, perfectamente bien explicado, es cierto, lo acabas de resumir muy bien, y además es cachondo. Sí, Aparte, ah, tenemos
1: claro. tenemos la
0: idea de que también es sexoso. Marco, claro, totalmente. Ahorita tú le estás llegando al My French Film Festival. Eres quien más ha visto de nosotros, eh, excepción Claude Naura, pero bueno, por lo menos tú ya llevas este bastante, bastante visto. Eh, te hago la misma pregunta: ¿Por qué creemos eso si a todas luces, por qué creemos en la intelectualidad del cine francés si a todas luces vemos en pantalla películas? que no son necesariamente buenas, Marco.
3: Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con esta necesidad de crear categorías y creo que tiene también como, bueno, lo mencionan ahora, ¿no? El peso de la novela, si sí, es el peso específico del movimiento cinematográfico eh, más influyente probablemente en la historia del cine. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que muchos de esos directores, Godard, Truffaut, etcétera, empezaron como críticos y eso en los críticos de todo el mundo creo que es una cuestión como aspiracional, ¿no? Si ellos pudieron, yo, ¿por qué no? En México lo vimos con Nuevo Cine, la revista que se llamaba así en honor al, a la Nouvelle Vague, con eh, críticos de cine que quisieron siempre dar ese paso a, a, la, a la realización, a dirigir películas. Creo que tiene mucho que ver con eso y creo que tiene también que ver con una cuestión de distribución. Tú le preguntas a cualquier persona cómo ubica el cine gringo y te va a decir, ah, pues es, es Adam Sandler, es Los Vengadores, es este cine terror, este, pues el, el cine terror, digamos, al uso. Eh. Y bueno, y a lo mejor por ahí te ubican, ah, bueno, también hay películas más artísticas como el cine indie y tal, ¿no? Pero tienen muy bien ubicado, que es muy variado, que es muy amplio, que es muy comercial, etc. Y en cambio el cine francés, creo que como, específicamente hablando de México, ¿no? Creo que como no llega tanto aquí, mucha gente no tiene a lo mejor la referencia y se queda con esa idea de que, ah, es que lo que yo veo antes, lo que veíamos en la muestra, lo que vemos en el tour de cine francés, lo que vemos en My French Film Festival, es como representativo. Y pues sí, como son películas un poquito más, este, con un nivel de discurso, pues, digamos, más elevado que Adam Sandler, por lo menos, aunque, bueno, no siempre, porque ahorita vamos a comentar una del My French, este, creo que mucha gente se queda con esa idea. Yo me acuerdo mucho en la universidad, amigos que me decían, no, es que a mí me gusta el cine francés porque no, no depende de fórmulas, no es un cine predecible. Y, bueno, ya si empiezas a ver cine francés, digamos, de forma indiscriminada, te das cuenta que también tienen sus fórmulas, tienen sus tics, tienen sus tópicos, y es una cuestión que yo iría más por eso, ¿eh? por el filtro de la distribución. No tenemos acceso a tantas películas francesas, incluso hay muchas que, incluso ahorita, ¿no? que las puedes este, descargar de internet, a veces las encuentras sin subtítulos, ¿no? cosa que pues, ahí ya sí se vuelve un, un, un problema la barrera del idioma. Y creo que eso tiene también mucho que ver con esta ilusión que se ha creado en torno al cine francés, que dio, obviamente sin demeritar, si sí, efectivamente es una de las cinematografías más importantes del mundo Junto con Estados Unidos y Japón Entonces digo tampoco, tampoco podemos eh, negarle eso no
0: Es una industria poderosa, eso sí Eso sí hay que decirlo Es una de las cinematografías más importantes del mundo En cuanto a producción y distribución Como bien comentas Marco Rodrigo, pero no todo el cine de, de, de Francia Es eh, pesado, cancino eh, filosófico, trascendental ni nada, eh, conocemos bastante cine de género, de los mal llamados géneros menores proveniente de Francia y ha pegado bastante bien en México Sí, de hecho también, pues en este
2: programa vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Del cine de géneros contemporáneo que, que Francia nos está ofreciendo. Es, como ya mencionaste, es una industria muy poderosa y como todas las industrias grandes de cine, pues va a cubrir todos los géneros posibles. Tenemos magníficos cine de terror de, de Francia. Mencionar el, la, la ya clásica Mártires, que es un clásico del porno de tortura y que pues marcó toda una época a inicios del siglo, ¿no? Cuando, cuando surge. Tenemos muy buen cine de acción de Francia también. Ya estaremos dando algunos ejemplos. Este, tenemos comedias románticas, tenemos comedias bobas, comedias un poquito más intelectuales. A mí lo que me, siempre me ha dado mucha risa del cine francés es que hay gente que, que, que sí adquiere esa pose de... Eh, eh, van a la cineteca, no saben qué ver y automáticamente se lanzan por la película francesa. ¿Por qué? Pues porque es francesa y porque piensan que eso los va a hacer más inteligentes, ¿no? Eh, la verdad es que sí, me, me sorprende mucho la actitud de varios cinéfilos de darle cualidades a un cine que, que, que realmente, eh, quizás en algunos casos sea cierto, pero también, como decía Naura, no mucho de este cine es lo que ahora se llama pues, pues, cine mamador, ¿no? Cine con larguísimos planos contemplativos, cine con pocos diálogos, Híjole, que la verdad, eh, eh, a menos que tengas el gusto desarrollado por ese tipo de películas, son aburridísimas, ¿no? Mejora, Yo me quedo, la verdad, con mi cine de acción, con mi cine de terror, y ya estaremos platicando de algunos ejemplos que valen la pena, que se han hecho
0: en, en este siglo al menos, ¿no? Oye, Naura, este, ¿se puede desmitificar el cine francés?
1: No, pues claro, por supuesto, totalmente. Eso. Tenemos que hacerlo. Y bueno, como bien comentó este Rodrigo, o sea, realmente el cine francés es tan variado. Eh, a mí se me hace una locura que, por ejemplo, muchos piensan que Luc Besson, por ejemplo, es un este, director famosísimo a nivel mundial y como que muchos piensan que, por ejemplo, es gringo, ¿no? Y pues, no, Luis Besson es tal cual un, un, un cineasta francés que hace películas en inglés, ¿no? Y que aparte tenía una productora en Francia y que hace películas en inglés, ¿no? Y que se volvió realmente uno de los estandartes este, del cine francés, que, que muchos allá lo ven con mucho, ¿cómo decir? Bueno, tiene ahí sus, este, vamos a decir que están los dos bandos, ¿no? Lo, este, los que odian este tipo de cine, porque claramente es como, está haciendo, eh, cómo decir, está traicionando la gran... Este, cinematografía francesa, ¿no? Así eh, realmente humillándose, haciendo cine de acción, ¿no? Aparte hablar en inglés, o sea, ¿cómo, cuándo, no? O sea, nosotros gringos imperialistas, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, eso realmente es un gran ejemplo de un cine francés que es, que empieza a ser como un poco marginal en ese sentido, ¿no? Que empieza a ser para grandes, para grandes masas, pero que también funciona muy bien, ¿no? O sea, yo recuerdo las dos primeras, sus primeras películas, por ejemplo, Kamikaze, que es como una especie de distopía en blanco y negro, que ahora sí me va a decir, bueno, que con muy poco diálogo, pero que es increíble, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, Subway Que es una especie de película punk este, De marginales ¿no? Donde sale este, también Jean Reno, Que ya también se va a volver una gran figura Del cine francés Pero no del cine de arte a la francesa Sino más bien del cine de acción ¿no? Que después lo vamos a volver a ver con Leo Entonces sí hay muchos cineastas Que están totalmente desmistificando Por así decirlo este, Esta cuestión del cine francés como, de, como cine forzamente de arte o lento Que ojo, pues sí, es un cine de autor porque al final él escribe claro. sus guiones, él, este, pues tiene como ahí sus sus características, ¿no? De hecho, había, hay un cómico francés, este, que siempre se, que se burlaba de Lick Besson porque decía que tenía una máquina para hacer sus guiones, ¿no? Porque siempre tiene que haber una mujer que quieren prostituir, y que es virgen, ¿no? Y siempre hay coches, y siempre hay o ninjas, o gente en, las, en la banlieue y que siempre hay un negro que tiene que, que tiene que golpear a otro negro, o sea, como que tiene unos clichés que ves en todas sus películas, pero que, bueno, bueno, al final sigue siendo un autor, ¿no? Que tiene una visión, en, tal vez no muy seria a veces, no porque realmente al final siempre es puro, puro matón que tiene que, como ¿cómo vamos a decir, como caballero que tiene que cuidar a, a una pobre damisela en peligro, ya sea niña, ya sea prostituta, ya sea lo que sea. no pero, pero, por ejemplo, para mí eso es un gran ejemplo de cómo desmitificar el cine francés. También eh, hay un, un par que se volvieron muy famosos que es este Olivier Nakashi Toledano, ellos hicieron, empezaron a hacer como comedias pues relativamente inteligentes y una se volvió famosísima, que fue Antuchavi. Aquí le pusieron amigos, creo. Amigos. Ajá, amigos y se volvió muy famoso justamente este Omar C., ¿no? Que ahorita ya uh -huh. vemos en Lupin. Lupin, en Lupin, Arsène -Lupin, el Lupin, el, Lup el Lupin. Lupin. El Lupin. Exactamente, pero por ejemplo hizo un ejemplo de comedia La francesa, bastante ligera Pero bien hecha y muy efectiva Que también puede considerarse cine de autor Porque ellos escriben todo, pero que no es un cine comercial Que funciona muy bien También sí, claro, funcionó, hicieron hasta remakes
0: Sí, por supuesto Sí, 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 muy menores, por cierto Sí, este, el, el, el gringo menorísimo pero tienes razón digo Al final de cuentas hay que decirle a la gente eh, El cine de autor Es el cine o, o un autor cinematográfico, pues, escribe su película, dirige su película, en ocasiones produce su película, y eso lo hace ser una película de autor, ¿no? Adam Sandler, a quien detesto por sobre todas las cosas, y Rodrigo me la mienta me acá que, que lo digo, este, es un autor cinematográfico como, como, como piporro, fue un autor cinematográfico en México, ¿no? Y no por eso eran películas, este... Eh, pues petulantes, ni, ni mucho menos, ¿no? Cada uno tiene una voz, eso es lo importante, ¿no? Este, a nivel de público... Rápidamente, Naura, y eh, ahorita lo comentaste muy breve. Los públicos, digamos que más contemporáneos que son tus públicos, además tu generación, que eres muy joven, este, sí tienen como todavía esta idea de, de respetar y venerar a la nueva ola y a Godard y Truffaut, que todavía están activos, bueno, semiactivos, no en, en piloto automático, haciendo películas en piloto automático. Este, ¿Todavía les rinden esa pleitesía?
1: No, de hecho no, y de hecho ese era un tema muy fuerte cuando yo estaba en la facultad. Bueno, esto es anécdota, pero habíamos los que justamente nos gustaba todo tipo de cine y los que seguían justamente con esta, esta vamos a decir, homenajeando constantemente a la Nubel Bay queriendo sentarse todavía en esos laureles, ¿no? Entonces, yo creo que en la facultad lo peor que podías decir es que te gustaba Spielberg, ¿no? Era así como la traición absoluta, ¿no? Pero muchos, o sea, por lo menos mi generación, pues nos encantaban las películas de terror de los ochentas. Y eso era lo que nosotros, a mí yo llegué con, con el amor al cine de los ochentas de horrores, era mi estandarte de batalla, ¿no? Y creo que justamente, eh, bueno, ellos ya son más grandecitos, pues, muchos más grandecitos que yo, pero justamente el nuevo extremismo <risa> francés del que hablaba Rodrigo, justamente es gente que se va a bañar del cine de los ochentas, americano y del terror, del slasher, este, películas favoritas, como, o sea, sus películas favoritas van a ser las de Wes Craven, este, van a ser Masacre en Texas de Top Hopper, o sea, me, me refiero a gente como Bustillo, Mori, uh -huh. Pascal Loger. ellos no quieren, justamente ellos cortan con eso y también por eso se les, se les vio feo, ¿no? Porque era, como tú, francés, que tienes este gran acervo este, como cultural y de historia del cine, te vas a voltear a ver este tipo de cine ¿no? menor, entre comillas, ¿no? Entonces, pues no, las jóvenes generaciones, este pues ya no están forzosamente tan sentados en, en, en la Nouvelle Vague. De hecho, eh, otra anécdota muy chistosa, por ejemplo, en Francia les encantan mucho las películas de acción, sobre todo la gente como que dicen de Bonlieu, que son de las afueras de París, como mm, un poco más popular, suburbios, más popular, aja, suburbios, más popular más como cine, les gusta mucho el cine popular, y es, es más de inmigrantes. Eh, recuerdo cuando vino, imagínate, Sylvester Stallone a presentar Expendables, no fue a París, fue a las afueras de París, a un cine popular de puro inmigrante, porque ahí lo recibieron con ovaciones y aplausos. Porque es un así un superhéroe allá, ¿no? Entonces, es, es, es una locura de decir, bueno, tú tienes que como del lado de la Sorbonne, en el que dicen, oh, sí, la Nouvelle Vague, etc. Y del otro lado de los Suburbios es, amo a Stallone, amo a Jason Statham y Rápidos y Furiosos, las doblan al francés y son las películas más vistas, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto.
0: Es una locura. Marco, algo así algo así ha pasado también en México, ¿no? este De repente hubo un movimiento de cineastas encabezado por, bueno, hay que decirlo, ¿no? Por Carlos Reigadas. Y a partir de ellos se le, también como que se secciona el cine mexicano. Hay que decir que el cine mexicano venía de una eh, eh, crisis brutal en los años 80, 90. En los 90, el nuevo, nuevo cine mexicano que comienza a hacer esta comedia romántica que hasta la fecha seguimos teniendo cada mes bueno cuando había estrenos en cine cada cada semana teníamos uno nuevo y se secciona toda esta parte como este como esta eh, cómo decirlo este bulto ahí porque fueron todos en bulto de repente hacer películas al estilo de reigadas y comienza a hacerse todo este nuevo cine contemplativo que casualmente en Francia gustó muchísimo y la gente, el, pue, el, el pueblo bueno, el este el público, las audiencias mexicanas, ni de chiste iban a ver arraigadas, seguían viendo la comedia romántica de estreno comercial. Bueno, creo que hay que recordar que Ripstein <coughs> y Ripstein y el Ripstein de los 80,
3: o sea, no, no el Ripstein eh, rescatable, no que es el de los años 70, que tiene cadena perpetua, lugar sin límites, sino el cine de Ripstein de los 80 era un referente. Dentro de los festivales, es que ahí yo creo que sí hay que, hay que separar, digamos, el, el clima de, de festivales y el del público en general, ¿no? Es, sabemos que eh, los festivales tienen como sus propias reglas, sus propios este, públicos. Bueno, yo que he conocido gente, digamos, que hace cine populachero mexicano, de el guionista de Valentín Trujillo, por ejemplo, gente que trabaja, digamos, en esas, eh, con los Galindo y tal, siempre se quejan de que es que los festivales se dan premios entre ellos, ¿no? Con eso de que tú eres premiado y al año siguiente te toca ser jurado, pues eh, se vuelve ahí un círculo vicioso donde no salen de ese mismo estilo. Y vaya, la polarización a la que re hace referencia en el cine mexicano está muy clara entre ese cine minimalista, eh, ya no tan influido por regadas a lo mejor en estos años, pero que sigue teniendo como que ese tipo de búsqueda formal y lo popular que son las comedias románticas, ¿no? Así, y comedias románticas de muy bajo nivel, que son remakes de cine chileno, de cine este. Eh, pues de lo más... Y eh, que se entiende también, ¿no? Digamos, los productores quieren recuperar su, su inversión y tratan de, de ganar dinero, cosa que tampoco tiene nada de malo. Este, nada más yo quería hacer un, un paréntesis, ¿no? Este, obviamente, pues vamos a hablar como de Luc Besson para acá, del cinema de Luc para acá, porque es, eh, es donde hay más... Este, eh, se encuentra más este tipo de cine de género. Yo nada más sí quería mencionar así brevemente que pues, hay unos cuatro o cinco directores en la historia del cine francés anteriores Incluso a la Nouvelle Vague, que creo que vale la pena recordar nada más como, como excepciones a la regla, en realidad. Por ejemplo, a Richard Clouseau, con su cine de suspenso, que bueno, El Cuervo, Las Diabólicas. Eh, George Franju, con Los Ojos Sin Rostro, Judex. Este, yo pondría también a... Ja Hombre a, eh, de las Bestias. A Cocteau, con, sobre todo con La Bella y la Bestia, no esta reinterpretación del eh, cuento clásico. Estaría también por ahí este, a Melville, por supuesto, Jean-Pierre Melville, con películas policíacas, que es antecedente de la novel bar y también Jack Tati, y Melville y Tati yo creo que es, es muy interesante eh, porque eran, eran cineastas que tenían su propia compañía productora, estaban como por fuera de la industria, ¿no? Estaban como no pertenecían 100% a la industria, y de hecho Melville es un poquito más prolífico pero Tati pues tiene cuatro o cinco largometrajes nada más, y los otros que mencioné, este, sobre todo Franju y, y Clouseau pues hicieron muy poquitas películas porque llegaron a estar vetados por la industria, ¿no? Este, ese nivel era como, tenías que rascarle mucho para encontrar ese tipo como de garbanzo de libra Y ya si hablamos, bueno, ya ahora sí retomando a besón nada más también quería mencionar que la etiqueta de Cinema du Luc se la puso un crítico francés que era como despectivo, no era como para decir, ah, esas películas este, que se concentran en lo visual como si en el cine lo visual fuera algo menor, ¿no? Como si fuera un aspecto que pudieras descuidar y este, decir, bueno, no importa este, cómo sale la foto, no importa cómo esté la decoración, con que hablen y tengan un discurso interesante, ¿no? Caso, no sé, a lo mejor, este, Eric Romer o ese tipo de cineastas que van mucho más sobre, sobre la palabra, pero era despectivo, ¿no? Este, en el caso de Besson y, bueno, eh, y Beiney este, y Leos Carax, que son los otros dos cineastas del Cinema de look, pero era una etiqueta despectiva, ¿no? Este, también parte de una generación que ya quería dejar atrás el, la Nouvelle-Bague, pero que enfrentaba todavía ese tipo de prejuicios, ¿no? Y bueno, pues ahora sí creo que podemos ya, como que dar el salto y ya empezar a hablar ya de más de lo para acá.
0: Sí, yo creo que también hay, no, no sé, a lo mejor es un poco mi impresión, porque hay que decir que también tenemos un poco la impresión de este lado del mundo y que también nos llegó gracias a Cineteca y a Cine de Arte y demás yo creo que el, Heine, el odio de Matthew Kassovitz es un buen punto de inflexión para el cine francés ¿no? no solamente porque surge un cineasta no sé si contestatario brutal a contracorriente etcétera, etcétera, como Kassovitz que ya después pues también entrará un poquito a los márgenes de la industria evidentemente, pero surge también la figura este... De, de, de un cine, no sé si juvenil sea la palabra, pero, pero sí tirándose hacia un público más juvenil, pero aparte hacia una juventud justamente de lo, justamente de, de los suburbios, marginales, este... Eh, con estos actores de rostros duros, de rostros feos, no eran, ya no era el buscar el Alain Delon que iba a ser el galán, este, la bestia, como le decían, el, el, la bestia más hermosa del mundo, algo así le decían a, a Alain Delon, ¿no? Como, como que era el hombre más guapo del universo, etcétera, este, sino buscar justamente otro tipo también de facciones y otro tipo de actores, eh, y, y de ahí sale eh, Van Sant Casel por ejemplo, ¿no? Que se convierte también como en una nueva herencia para el para los actores franceses, ¿no? Creo que ese, creo que ese podría ser un buen punto para, para empezar, y ya después lo que se viene con el neobarroco y Doberman, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya justo es cuando se abre hacia un cine, yo me atrevo a decir comercial, el odio es una película enteramente comercial, Doberman es una película enteramente comercial pero que no se compara con lo comercial de los Estados Unidos. No sé si, si por ahí sería un buen inicio, Naura.
1: Pues no, es como una especie de redactación, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, regresando a lo que hablabas de Mateo Kasovic, es un caso muy, bueno, muy particular porque es cierto que a partir de la N, pues empezó todo un nuevo movimiento, incluyendo el mismo Vincent Cassel, eh, se unió a un colectivo que se llamaba Courtrachmet, que quiere decir en, se llama en Verlon, que es como como ¿cómo es que ay, se me acaba de ir la palabra? En Berlín es... ¿Un dialecto? No, no es un dialecto, es como una... Um, un lenguaje popular. Entonces lo que hacen es que hacen las... O sea, los, los, las... Es como las, jerga, las palabras, ¿no? las, Ajá, como jerga, pero hacen las palabras, o sea, como que las inversan. Y ya, es ya. como una, una forma de jerga. Entonces se llama court y court me quiere decir quiere decir cortometraje. Entonces se empiezan a hacer como un, un colectivo, y en ese colectivo hay otro cineasta que, que pues tuvo medio su momento de fama, que fue Kim Shapiron, y Kim Shapiroin uh -huh. es una que se llama Shaitan, ¿no? Que también que es con Nasokas, eh, que también es una historia de bueno, de invocación del demonio y demás. Eh, uh -huh. Pero justo ese, ese, vamos a decir que esos eh, directores, bueno, estos directores también se suma este Román Gavras, que es el hijo de Costa Gavras, que también uh -huh. va a ser película de género, un poquito también muy, ahí tiene una película muy interesante que, por, que se llama este, Nuestro Día Vendrá, Nuestro ¿no? Juez Vendrá que también es con Van Sant Cassel, de qué pasa, que son los pelirrojos que los empiezan a, a excluir. Entonces, así como el episodio de South Park, así <risa> que, que justo. Eh, pero bueno, es una generación justamente de jóvenes cineastas que les gusta el rap, que les gusta el hip hop, que justamente tienen todos sus personajes, es gente bueno que viene de la inmigración, no ya sea de Centro África, ya sea de África del Norte... Eh, entonces, hasta hacen clips, ¿no? O sea, por ejemplo, uno muy famoso fue el Stress de Justice, que hizo Román Gabras, ¿no? Donde ves a esta gente de Bonlieu que llega y empieza a romper coches y a quemar cosas, ¿no? Y, y justamente todo el que también, bueno, causó mucho revuelo en la época, ¿no? Porque pues estaban los disturbios del de 2005, cuando empezaron a quemar, obviamente, coches, todo eso, ¿no? Que era una forma de, pues, de, de queja por... Pues obviamente porque viven en situación de pobreza, mucha marginalización, este, obviamente abuso policiaco, etc. Entonces estos jóvenes cineastas obviamente se van a impregnar de todo esto, ¿no? Y, este, y bueno, pues, bueno, a grandes rasgos, eso pero me parece que, que estos jóvenes cineastas sí tienen una, unas propuestas súper interesantes que ahorita ya está creo que decayendo bastante, ya no, ya creo que Kurt ya ya dio las últimas justo. Pero bueno, pues fue una época también muy interesante en ese sentido, ¿no? Que un poquito se inauguró con la N.
0: Mi micro, perdón, mi micro. Este, Rodrigo. Ah, habías alzado la mano, sí, Rodrigo. Sí, ya, ya, perdón.
2: Este, porfa, porfa. Por ahí me surge una duda. Recuerdo que cuando a México llegan películas como Doberman, las primeras de Luc mm -hmm. Besson. Eh, también llega otra corriente de cine francés que sí se metió dentro del cine de arte, pero ahorita ya viendo en, en retrospectiva pues se le metió más bien porque era un cine fantástico muy bonito, que eran las películas de Jean-Pierre Junette y Marc Agarro. Sí. Eh, primero Delicatessen, después este Amélie. La
1: ciudad, la ciudad de eh, los niños perdidos.
2: La ciudad de los niños perdidos y luego Amélie, posteriormente Amélie, que, 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 que llegaron aquí dentro de la muestra, si mal no estoy. Entonces, se, como al ser francesas, de nueva cuenta, se meten en el costal de cine de arte. Pero en realidad era un cine fantástico también bastante comercial para los estándares franceses, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, bueno, todavía todavía delicateza en la ciudad de los niños perdidos se considera todavía un poquito más artístico, ¿no? Entonces, todavía sí tiene este estandarte de, pues, de todavía hacer un cine como, entre comillas, respetable. Ya cuando va ahí, cuando de plano empezó a ser problemático fue cuando llegó Amélie, porque Amélie fue una película que tuvo un éxito mundial, así... Todos veían a Meli, todos, este, o sea, Audrey tú se volvió famosísima, y bueno, y después este, este, ahí Jean-Pierre Jeunesse se separa de Marcaro y hace su carrera un poco ya en Estados Unidos, ¿no? Pero justamente Meli es una película que no forzosamente fue alabada por la crítica en Francia. Muchos justamente decían que era una carta postal de lo que era Francia, ¿no? De, y que, de, que tenía hasta cierto trasfondo medio facho, ¿no? Porque decían, ay, sí, es la Francia, ya sabes, sin inmigrantes, este, todo está bonito, el cliché, ya sabes, de, no sé, de, de, pues todo el cliché de lo que se puede decir lo francés, ¿no? La baguette, este, los colorcitos, la tiendita, o sea, bueno, entonces... Amélie funcionó muy bien a nivel internacional, pero a nivel interno muchos dijeron, no, nosotros no queremos esta clase de cine, ¿no? O sea, que, que realmente Jeunet está como una especie de retro, como, sí, es como una especie de retro francés, ¿no? De una época que, pues, no es a veces tan agradable recordar, por así decirlo.
0: Wow, está interesante. Sí, el fenómeno de Amélie fue tan universal, que en aquel momento yo trabajaba en Cineteca y nos dio de comer seis meses que estuvo, <risa> estuvo llenando funciones como desesperados Marco
3: este sí que después tiene como que se perdió ¿no? es que yo, yo por ejemplo me, me quedé con la, una buena impresión este aunque me gusta más de, de él, su peli, mi película favorita y yo es este, este La ciudad de los niños perdidos pero la posterior de Amelie la que es este que aquí le pusieron amor eterno pero la traducción es este un largo domingo de noviazgo, que no sé uh -huh. por qué no lo dejaron este, tal cual, que esta película de la Primera Guerra Mundial y de un romance imposible, otra vez con, este, con Odreto, tú, eh, a mí me parece muy rescatable, pero hay como que, no sé, como que se perdió, como que ese intervalo en Hollywood, este, creo que no le ayudó en nada, y ya en sus últimas películas como que se refugió en lo que conocía, ¿no? Eh, Mick McCarthy, go y todo esto, uh -huh. como ya repitiéndose, que son películas que me gustan, se me hacen muy entretenidas, muy creativas visualmente sobre todo, pero como que, pues como muchos otros directores, ¿no? Como que no pudo mantener ese, era muy difícil superar a Meli, por lo menos en cuanto a impacto popular, pero digamos en cuanto a creatividad, como que sí le, no sé si le falta caro o no sé qué, qué le pasó, pero como que no, no, no llegó a más, no
1: trascendió tanto. Pues justo la teoría es esa, que se fue Marcaro la teoría es que después de que se separaron ya este, este Jean-Pierre se fue, se fue por la libre e hizo cosas ya no tan interesantes ¿no? por ejemplo hay muchos que no les gusta para nada la de Resurrección, a 4 de Alien uh -huh. a mí de niña me gustaba muchísimo, creo que o sea, como que todo el ambiente que tenía esa película que era muy propio de, justamente de Jean-Pierre Genet en la ciudad de los niños perdidos, me pareció así marav maravilloso ¿no? pero a mí mi favorita también es la Cité des Enfants Perdidos definitivamente
0: es que tiene una estética muy propia también que se la llevó para Alien. Alien tenía toda una estética muy propia y a mí, a mí también me gusta bastante el capítulo el capítulo no la, la cuarta parte este, me, me gusta bastante pero sí recuerdo que fue maltratada quizás por lo mismo no y aparte, como película su... de
2: perdón José Luis como película sí. de Jean-Pierre Junette funciona muy bien Alien Selección sí. dentro de la saga pues sí, no. efectivamente no le entregan nada a los fans acérrimos de la saga, ¿no? Para los que no somos tan fans, a mí también me gusta mucho. De hecho, curiosamente, cuando yo vi alguien toda la saga, las vi en orden, y cada secuela me gustaba más que la anterior cuando llegué al cuarto. La verdad fue una cosa maravillosa, pero fue la, el aspecto visual, ¿no? Que, que es lo que mencionaba también Marco, ¿no? Porque, o sea, Alien siempre fue una película muy visual. Y creo que Jean-Pierre entendió eso a la perfección y nos entrega una estampa preciosísima que, que, que a, a mi gusto quedó muy bien dentro de la saga. Además con Dominique Piñó.
1: Sí, Dominique Se lo llevó. Pino, está,
0: está, es. está, sí, es genial. Es muy chistoso. Literal, es muy chistoso. Este, y, y en el cine de acción, Rodrigo, tú que eres súper fan del cine de acción, yo creo que una película que también fue parteaguas, eh, fue El Pacto de Lobos, El Pacto de Lobos. No sé, es, es, esa película fue esplendorosa.
2: Sí, justo quería llegar a ella porque, tam, sí, como bien dices, fue un parteaguas, nos demostró que los franceses estaban haciendo un cine de acción espectacular, que no le pedían nada a, a Hollywood, y, y creo que fue de las primeras industrias que volteó a Oriente para jalarse talento eh, y, y hacer este tipo de películas. En ¿no? Pacto de Lobos, te, eh, uno de los coreógrafos, este, si mal no estoy, fue yo en Ping. Este, sí. el, el coreógrafo, bueno, ya mítico coreógrafo del cine hongkones de artes marciales Y se nota en la película su trabajo, ¿no? este Recordar que la dije Christoph Gantz Que también seguiría Hollywood posteriormente A hacer una adaptación bastante decorosa de Silent Hill, el videojuego Creo que es la única película buena basada en un videojuego que existe Y después de cayó ¿no? Totalmente su carrera Pero bueno, este compacto de lobos eh, Creo que también ahí es donde se encumbra Vincent Castell. Uh -huh. eh, eh, resucita a un mar de cascos que ya se había perdido y también le da un papel muy sí, muy sí. importante. Bueno, lo resucita y lo vuelve a sepultar porque después de eso mar de cascos sí. no volvió a hacer nada, ¿no? Este, sí, sí. Bueno, salió en Masterchef, pero bueno, eso sí, es otra cosa. Pero es una gran, gran película y, y que afortunadamente se estrena en México y permitió que llegaran más películas del corte aquí, ¿no? este Digo, me, recuerdo ahorita los reyes de color púrpura, que bueno, es una mezcla entre acción y tráiler eh, por ahí Nido de Avispas, una magnífica película de estas de encierro, este una, una joya del cine de acción, y que son películas que ahora extrañamos porque ya no están llegando a las... Tienen unos años que ya no están llegando a las pantallas. Me acuerdo que llegaban primero a los festivales, después tenían una corrida de estreno, y de repente, pum, yo no sé si no fueron negocio, o si las distribuidoras gringas se dieron cuenta que le estaban comiendo el mandado y, y amenazaron con boicotear. Marco, por ahí quería comentar algo.
3: Ahorita que mencionaste tenido de Avispas, que sí me parece, de, de esas películas de cine de acción pues de hace 20 años, coincidiendo con el, el New French Extremity, eh, bueno, es que Luc Besson es como toda industria por sí mismo en ese aspecto, ¿no? Digo, él como productor, ves todas sus, casi todas las películas de acción que se hacían, son, él tenía algo que ver, aunque los directores eran Pierre Morel, Olivier Megatron, etcétera. Pero pues ves este, Los Ríos de Color Púrpura, está Taxi, está este. Bueno, y de Nido de Avispas, es que ahorita, bueno, ya no, no me dio tiempo de checar si también tuvo algo que ver ahí, creo que no. Pero es que me acuerdo mucho cuando entrevisté a la actriz, Nadia Fares, porque la trajeron a, a uno de los tours de cine francés, siendo una película de acción, como dice Rodrigo. Es que me acuerdo mucho una, una respuesta que me dio, ¿no? Cuando yo le preguntaba de cómo era trabajar con nuestros cineastas franceses, no, no tanto en la película de Nido de Avispas, sino en general, ¿no? Y la respuesta que me dio, no, es que muchos directores franceses primero tendrían que ir a un psiquiatra antes de pensar en rodar, o sea, de que primero que arreglen sus pedos personales y ya después que hagan este un cine que se haga pensando en el público, ¿no? Que creo que, es que me faltó creo comentar eso de lo que sea José Luis, eh, estas películas de arte, y tiene que ver mucho con esto de raigadas, como que son películas que el director hace para sí mismo. Y si por ahí le llega a interesar a alguien más, si por ahí a alguien más le entiende a sus referencias y a sus obsesiones, qué bueno, ¿no? Pero no son películas que sean pensando en el público. Y luego, son es todo lo contrario, ¿no? Y sí es un cine, efectivamente, como dice Naura, se repite muchísimo, tiene una serie de estereotipos que se calcan de todas sus películas. Eh, creo que, de hecho, una de sus mejores películas justamente porque estaba en formación, porque no tiene todavía sus elementos, o sea, es de las primeritas, la última batalla, ¿no? está con, con Jean Renaud, que es una postapocalíptica en blanco es y camica. negro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que yo lo ubico por otro ratito. Pero bueno, este... Pero, y, y bueno, y quería mencionar eso, ¿no? Esta cuestión de este, justamente que esta es, esa confusión que dice Rodrigo, ¿no? Que una película como... Van eh, III, por ejemplo, que es, es de parkour y acción y madrazos, que es muy espectacular. Y aquí la programan primero en el tour de cine francés como para espantarle a la gente, ¿no? Como para que el público que le guste el cine de acción no la vea y los que entran con la idea de que van a ver cine de arte se quedan así como que, bueno, esto que es de, de qué va, ¿no? Porque aparte de la película está, la coescribió aparte el que hizo los Stunts, ¿no? Que sale también en la película. Este, bueno, ahorita busco el, el nombre. Pero sí que es, es un cine muy vistoso, ¿no? Que sí como que sería bueno, bueno ahí sí saber por qué este, no sé si hay hay una dependencia de Luc Besson, ¿no? De que pues igual se van agotando las ideas, pero sí ya, ya tiene años que no vemos ese cine francés de acción eh, tan efectivo como lo veíamos hace unos años.
0: Pero también hay que decir que Samuel Jadida, que es otro de los productores, que, le, que el productor de Pacto con Lobos, eh, se fue a Estados Unidos. O sea, se fue a Estados Unidos a hacer cine de acción en Estados Unidos, justo este Resident Evil y otras cosas ¿no? que hace por allá. No sé si también haya como una diáspora de todos estos talentos que, que, que siendo cine comercial o haciendo cine comercial de géneros prefieran salir de Francia. ¿no? Pues sí,
1: justamente, porque la, vamos a decir que, bueno, no es la única alternativa, pero por ejemplo, Luis Besson creando Europa Corp, justamente, bueno, además de que, bueno, empezó a distribuir sus películas y demás, no, eh, tiene, un creo que ayudó en un principio a muchos realizadores, por ejemplo, creo que, eh, no me acuerdo si es la de Bustillo o... Ahorita me, me acuerdo exactamente a quién fue. No, 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 Otón Sion de Alexandre Raja, justamente. Él produjo, lo ayudó a producir justamente sus su, su largos. Entonces, como que él, vamos a decir que de cierta forma, apoyó el cine como comercial. Y ya que lo lograron, pues se trasladan a Estados Unidos, donde pues obviamente ya les van a dar como tal vez más presupuesto y más difusión a lo que ya estaban empezando a hacer, ¿no? Porque al final es el cine que a ellos les gusta, es el cine que a ellos les mueve. De hecho, de hecho, Christoph Goss, eh, creo que la última película que hizo, si no mal recuerdo, creo que es La Bella y la Bestia. Es una versión de La Bella y la Bestia con Van Son mm -hmm. y aparte, este La Saidú. Que ojo, creo que está producida mm -hmm. por este, ay, por este magnate que es justamente Saidú, el papá de Lea Saidu, que tiene una compañía de telefónica y que aparte produce justamente masivamente también cine comercial. Entonces, bueno, al final, yo siento que la mayoría sí se, pues acaban, Sí, se acaban mirando a Estados Unidos De hecho, muchos está, acaban trabajando en Netflix, por ejemplo
0: Sí, claro, sí, sí, sí Sí, tienes toda la razón Pero bueno, a final de cuentas, ahí está, ¿no? Eh, eh, entrándole un poquito el cine de terror Que tanto nos gusta Y eh, el extremismo francés Pues ya todos están en Estados Unidos También, ¿no? Ya todos los directores están en Estados Unidos Están haciendo películas, ¡eh! como no tan, no tan buenas, ¿no? Digo, a final de cuentas, este del, de, hay que decir, y ahorita lo vamos a, a, a desglosar si se puede un poquito, el cine del extremismo francés son cinco películas de terror, cinco gore, hay algunas otras cositas por ahí, este Claire Denis, este Gaspar Noé, etcétera, pero de terror terror, gore tal cual solamente son cinco largometrajes, ¿no? Poderosísimos todos. Marco
3: eh, Sí, justamente quería mencionar eso, ¿no? Eh, Alexandria, ya que pues tiene alta tensión en Francia e inmediatamente después emigra y, y a mí, bueno, en general creo que es, es de los que sí ha podido mantener un nivel ¿no? Porque Kroll, por ejemplo, está está, está muy respetable el remake de Las colinas del terror a mí me gusta más que la de Craven, aunque la de Craven también me gusta mucho, o sea, creo que sí ha mantenido muy buen su nivel, pero sí, ahí por ejemplo creo que también es otro caso de una un movimiento donde a lo mejor hay, una, hay tanta prisa por identificar tendencias o movimientos que con cinco películas ya se determina que existe algo que se llama el nuevo extremismo francés y de repente desaparece en, en cuestión de años, pues ya na, ninguno está haciendo ese tipo de películas no este, y que, que sí, efectivamente son Cinco o seis, ¿no? Este, eh, al interior, Frontier, este... Bueno, Calvera a lo mejor podría entrar ahí, aunque es, es belga, ¿no? La película en realidad es belga. Franco-belga.
0: Son franco-belga, son ILS. Haut de tensión. Bueno, Naura disculpará que i era sus tímpanos con mi pésimo francés, pero nada más tomé dos semestres, entonces no, no dio pa' más. Alta tensión. Después está Fronteras, Frontiers está este al interior que es poderosísima al interior y mártires o sea esas son las cinco fundacionales oye la horda
2: ¿no? Del... no entraría ahí también
0: no
1: este es después esa ah, es, es muchísimo
0: día, ¿no? después sí 2009 2010, 2010 sí. no son esas cinco incluso por ejemplo calvario calvert no entra este shaitan no entra o sea hay como muchas películas que vistas de bulto, dices, ay, ah, es nuevo extremismo francés. Igual, *Livid*, que también es de, de estos mismos directores, mm -hmm. tampoco es. O sea, son cinco películas, párale, ¿no? Y, y no son porno torturas, Rodrigo, que sí hay, hay una diferencia <risa> sustancial en el torture porn y el y el extremismo francés, que Pero, a lo mejor podría mártires, ser tema de otro tema. De otro,
3: mártires de otro sí es la que más se acerca, ¿no? Pero es la única.
0: Mm -hmm.
1: Pero trae aquí una filosofía existencial y demás que sí. no encuentras en el torture pornos. O sea, sí hay como más una cuestión filosófica por detrás, ¿no?
0: Sí, fíjate que, en, en, y, y me voy a hacer promoción, ah, en el curso que doy de toda la historia del cine de terror, un, en, el, en el episodio, en, en la clase, mejor dicho, cuando, cuando hablamos de, de porno-tortura y hablamos de, de extremismo, sí les dejo muy en claro, justo resumiendo esto que nos acaba de decir Naura, el, el punto central, la médula central de la porno-tortura es la experiencia del torturador. Y las películas están filmadas a partir del punto de vista del que infringe la tortura, el que tortura. Uh -huh. El extremismo francés está filmada a partir del punto de vista de la víctima y cómo el dolor lo lleva a trascender. Ese es el punto de vista, ¿no? La pornotortura es muchísimo más banal y superflua porque es nada más como el ansia de ejercer la tortura y el dolor, mientras que el extremismo francés, al ser francés y como los franceses teorizan, teorizan la experiencia de sentir el dolor y por eso Mártires está a un centímetro, pero así a un centímetro de Dreyer y Juana de Arco, tal cual, no sé.
1: Bueno, y además de que son, perdón, veo la palabra, pero que en general son personajes femeninos. Que, sí. digo, también se criticó muchísimo porque por un lado decían que, pues, era como de cierta forma un poquito misógino o hasta macho, ¿no? De ver cómo destazaban a las mujeres y los que les hacían. Pero al mismo tiempo o está sea, la contraparte de es que son mujeres activas. O sea, en otra, otra opción, se defiende como, se defiende, ¿no? Uh -huh. O sea, este Martí lo mismo, o sea, el, el, la entrada de la película es como... O sea, toda la película son mujeres luchando, ¿no? Uh -huh. Vaya, o sea, pero por sus vidas, por todo, ¿no? Y lo mismo Al para...
0: interior.
1: Al interior es tremenda. O sea, esta mujer embarazada, ¿cómo se defiende? Y aparte con esta musa, bueno, antimusa, que es Beatriz Dahl, uh -huh. maravillosa. Eh, sí, o sea, al final son... Pues están en estos dos lados, ¿no? O sea, no son del todo víctimas, porque también se hay una, una rebelión y una toma de acción muy fuerte.
0: Así es, el, el, el extreme francés es súper rico, súper rico, lo que pasa es que mucha gente, o, o aquí en México, pues sí, mucha gente se va nada más al, al al bulto, ¿no? Al bulto, así, ¿no? Como en los foros que luego ando asomándome. Recomiéndame la película de terror que me quiera traumar, que quiero traumarme para ver, güey, pues, no, o sea, no va por ahí, Marco.
3: Sí, y, y justamente creo que por eso mucha gente pone irreversible como extremity también, ¿no? Como... Cosa que no, es que es otra cosa, es otra... Para empezar, tiene toda esta búsqueda formal de la narración este, en reversa. Este, lo mismo con Trouble Every Day, ¿no? Que tampoco eh, la intención de Claire ni tampoco era como regodearse en, en la sangre y en la crueldad, sino sí. que más bien con esta relación este, uh -huh. de pareja, ¿no? Muy, muy atípica. Uh -huh.
0: naura
1: Pues justo para completar lo que dice Marco, más bien la sangre, o sea, es, o sea el género es un pretexto. No, o sea, por ejemplo, Claire Denis, después de Trouble Every Day, no va a ser realmente una película de género. De hecho, creo que la única de las mujeres que más o menos siguió y medio mal fue Marina Devon con Doma Po, ¿no? Esta, uh -huh. esta mujer la que se lacera y encuentra, ajá, y que siente como satisfacción a través del dolor y de, de arrancarse la piel y demás, ¿no?
0: Y que ella eh, misma protagoniza.
1: Además, ajá. Uh -huh. No, porque también me quisieron meter en ese mismo, en ese mismo conjunto a... a a Virginie de Pont con Vesmois Que es, aquí le pusieron uh -huh. Violame, violame. violame. Ajá. Que es Violame, que en realidad uh -huh. quiere decir Cógeme, que es todavía peor, porque peor. No
0: es uh -huh. sí, <risa> sí, sí, sí Sí, pero, también pero
1: protagonizada iba, por Ajá.
0: Sí, también Y, y que en, en España sí se llamó Follame tal cual, uh -huh. sí Que sería como lo más eh, Acertado, ¿no? Está, y aparte es brutal la peli, es bien padre Este, Rodrigo ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te quedaste patidifuso?
2: No, es que estaba tratando de recordar qué películas ya un poquito más recientes, porque estamos hablando de la primera década de, del siglo, ¿no? Sí. Pero estaba tratando de recordar, en, en por lo menos los últimos 10 años, qué nos llegó de Francia, de, de aquellos lares. Eh,
0: bueno, La Horda, ya lo dijiste.
2: Que eh, es la, está bruta. La Horda, está también esta que se llamó Raw en inglés, Voraz, le pusieron en México. Uh -huh. eh, recuerdo, no, no recuerdo el nombre en francés, que también sí, generó es, es. todo este... Eh, esta, controversia, Era, ¿no? esta controversia de que la gente se había salido en los festivales de verla, y que es una gran película, la verdad, este, uh -huh. eh, eh, y que también recupera tópicos similares a los de este extremismo francés, pero creo que sí ya los pone en un contexto mucho más, eh, no sé si la palabra sea filosófico o la palabra sea intelectual, pero son de esas películas que te causan repulsión, pero también te provocan pensar, ¿no?, de qué es lo que estás viendo en pantalla. No es violencia gratuita, ¿no?, que eso es algo muy interesante en el cine europeo, en el cine gore europeo. Eh, es muy interesante que, que esta violencia siempre está con un contexto, eh, más bien está dentro de una conceptualización que le permite al espectador eh, masticar las ideas ahí expuestas, ¿no?
0: Literal, masticar. Ah,
1: pues de hecho, Raw en francés se llama grave, que quiere decir grave, no tiene nada que ver con crudo, no tiene nada que ver con nada, o sea, se llama grave y, es de, y aparte lo que es interesante de, de esta película es que es dirigida por una mujer que es Juliette du uh -huh. y justamente entra muy bien, bueno, vamos a decir que si sí le podemos encontrar como una especie de, de continuidad entre el, Claude, el Trouble Every Day y Claire Denis que claramente es canibalismo también, o sea, bueno, te quiero comer de tanto que te deseo <risa> y eh, Después Marina Devon también, que es una forma de autocanibalismo finalmente, y llegamos como a al, la al apoteosis, yo creo, que se podría cerrar igual, ahí también hasta como cineastas este, feministas, que sería este, justamente no con Ro que es un Instagram tal cual también de, cani de, pues sí, de canibalismo, ¿no? y,
2: y que eso iba a mencionar, ¿no? Que, que es un cine eh, completamente feminista, todas las ideas ahí expuestas es desde el punto de vista de mujeres y son ideas que son mucho mejor comprendidas por mujeres de lo que la puede comprender el público masculino, ¿no? De ahí que, pues muchos de los hombres fueran por la idea del morbo de ver esta película ahí que es de canibalismo, que, que, que bueno, es un canibalismo muy sugerido, ¿no? Realmente, pero, pero muy fuerte, ¿no? Las imágenes son muy fuertes por el concepto, Femenino que, que tiene detrás.
1: De hecho, regresando a lo que decía José Luis, aquí la película la vendían así como super gory y demás, cuando de al caso. Y de hecho, te, me acuerdo que te, re, te regalaban en la entrada bolsitas para vomitar. Te regalaban ¿Sí? bolsitas para ¿Sí? vomitar. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a ver? Y cuando la vi dije, no manches, que o sea, nada que ver, o sea.
0: ¿Esa ya la viste acá? ya
1: Sí, esa sí, no, esta ya me tocó acá.
0: Qué chistoso, porque ¿sabes cómo la recibieron en Francia? Mujer, protagonista, pues casi, pues casi adolescente, aunque usted es, se supone que esté en la universidad, pero es muy chavilla, etcétera. ¿Sabes cómo fue la recepción por allá?
1: No, fíjate que hasta eso no, 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 no. Pero me imagino que muy bien, porque justamente es un... Pues es un cine de género hecho por mujeres, cosa que tampoco había tantísimas en Francia. ¿eh? Y, ahor y ahorita sí hay como una especie de renouveau de eso. Hablando de, de, de lo, lo que se ha hecho en los últimos 10 años, está también esta Coralie Forja que hizo Revenge, bueno, le pusieron Revenge, tal cual, de que es un, eh, un Rape and. Vengeance. R Rape and Vengeance, ajá, pero del punto de vista de de una mujer, o sea, dirigido de, por una mujer y ya no desde un hombre que va a filmar como viola en una chave, como se va a ver, no, ahorita es visto del punto de vista femenino, ¿no? Y también está Revenge, es una película divertida, bueno, no sé si divertida sea la palabra, pero es entretenidísima, ¿no? Es buenísima, de hecho está en Netflix. Y justamente esta, esta cineasta, lo mismo que platicábamos sobre este nuevo mismo francés, ella pues le gusta mucho, le gustaba mucho el cine de terror este, americano, ¿no? Ella es, ella es Scraven, hasta, bueno, cita Cronenberg, y una de sus grandes estandantes es Catherine Bigelow, porque es de las pocas mujeres que justamente hizo cine de acción.
0: wow No, pues, hay no más. Porque uh -huh. si también hay este Catherine este, Bigelow, hay que re, recuperarla, está muy olvidadita después del Oscar. Marco.
3: Sí, no, es que es, me estaba tratando de acordar de esta película de que es muy simbólica como medio fantástica de esto, donde llevan a las niñas, este, Inocence. una como isla. inocente. Exactamente, esa, es que por más que me he tratado de acordar del título, que, que no es terror, ni es, pero es como ese una medio violenta. fantasioso y eh, real, porque es que realmente nunca te da una explicación de lo que estás viendo, ¿no? Este, y, y bueno, y también, bueno, aprovechando, también quería mencionar una, una reciente, que es este, eh, La daga en el corazón, esta que, digo, eh, digo, a mí, por ejemplo, me, me gustó eh, y sobre todo me sorprendió tomando en cuenta quién la dirigió, ¿no? Jan González, ¿Tienes? que él había hecho cosas... Esta de Encuentros de Medianoche a mí me parece una, un, un verdadero bodrio, este, horrible, y me sorprendió ver esto que es un homenaje al diálogo que es este, pues, mucho más accesible y con Vanessa Paradis, este, pues una, una mujer realmente muy como muy tóxica, ¿no? En este, muchos aspectos. Eh, y bueno, yo sé que tú, Naura, conoces, Nora, conoces al, al director. No sé si fue de, de Chiripa que le salió así o si le interesaba. él
1: No, sí, sí le interesaba. Sí, sí le interesaba muchísimo el tema. Sí, de hecho, Jan González es como de estos nuevos también este, cineastas que también me, medio están como experimentando. que <risa> esta pieza se asemeja mucho al cine experimental. Hay otro que, eh, que es Bertrand Mondicot, que presentó también... Eh, su primer largo, que se llama Les Enfants Sauvages, aquí le pusieron los chicos salvajes. La presentaron en el IFAL, de hecho fue el, el, el productor, que también es una especie de película de aventura, tipo Julio Verne, pero con transgéneros. O sea, es una locura y es una belleza visual, porque aparte él, eh, él sigue filmando en 35 milímetros, lo cual también es, es una locura. De hecho, hasta, hasta ahorita además había hecho cortos y ahorita ya hizo como largos. También hay otro de esos puristas que les siguen con el 35, que también es un cine muy punk y postapocalíptico, que se llama Jeff Song, que hace puro peli, aparte en blanco y negro, que son un poco, de esos cines todavía marginales, un poco experimentales, y creo que Jan González hace parte de, pues, un poco de, de, de esa línea.
0: Yo te que comentaban este, Innocence, me acordé justamente de Lucilja Halilovic, que es la directora de Innocence, que es esposa de Gaspar, de Gaspar Noé, esposa de Gaspar Noé, yo vi una película, me parece que estoy casi seguro de que fue este, en Feratum, Evolución.
1: Evolución, sí. Que es
0: extraordinaria película y es de la misma Lucille Hatzky. Sí, Hatzky los Halilovich, los los, Halilovich ¿mande? Super
1: los, Bueno, tiene ahí algún loc, Sí, sí, por supuesto, es Rodrigo una que película...
0: Es <ríe> Es una película bien interesante, esa devolución. De este hay que recordar a lo que nos están escuchando. Naura, además, es directora de programación del Feratum Film Festival, entre otros, porque ha tenido ahí sus quereres con otros festivales. Pero digamos que hablando ahorita del cine de género, ah, es pro, este director, eh, sí, directora de programación del Festival Feratum, entonces de que le sabe al, al fantástico ni quién absolutamente, ni quién lo dude. Este, Nora, ¿cuál es el? Ay, eso me, me choca porque luego escucho a muchos coleguitas este, que dicen, ¿cuál es el estado de salud del, no, del no sé. cine, <ríe> del cine actual? ¿Francés? <ríe> Pero bueno, Sí, pues digamos que del cine francés en general, pero del cine fantástico, tú que estás muy clavada viendo siempre lo más, lo más reciente que se hace por, por las Francias, este, no te voy a preguntar así de, de chafas, sino más bien dinos, ¿cuál sería como el, como el estado de salud del cine francés?
1: Pues creo que de los que se volvieron famosos, muchos emigraron a Estados Unidos, pero de los que quedan hay un. Muy... Vamos a decir un cine un poco más independiente que creo que sí pues, está funcionando muy bien. Uno de ellos es, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es y con ta, con Dupieux. Este. Espérate que no me vaya a confundir. Sí, y con Dupieux, que de hecho eh, él hizo una película que se llamaba Robert, que es una mezcla entre como justamente película de terror, pero con. Que que que, que, una que llanta, absurdo, ¿no? Y que realmente le encanta hacer hablar a los objetos. Entonces, Robert es la historia de justo una llanta. Una llanta. Que que va a ver como el genocidio de llantas, porque van a quemar una cantidad de llantas, entonces decide tomar venganza y matar a los humanos, entonces es literal una historia de una llanta asesina,
0: Ajá. por
1: ejemplo hace poquito vi una con bueno, su nueva película que es con, de hecho Adel, Adel, siempre Adel Adel, Adel, Anael, <risa> la misma que vimos en el retrato de la joven en fuego, en llamas, perdón ¿Sí uh -huh. y sale este actor famosísimo que también sal, que hizo en, en The Art, que ganó The Artist, se me acaba de decir su nombre.
3: Eh, el de OSS 117. OSS 117, eh,
1: exactamente. ¿Se va y a se cualquiera? llama...
3: ¿Hans ¿Este? Anabichus?
1: Ajá, el director, no sé, pero, el director, pero... Ah, el
3: director, Ay, se ah, ah, me fue
1: ¿no? el nombre, sí. Jean du Jardin. Jean du Jardin, claro, Dujardin, Jardin, maldita sea, Jardin, del jardín, qué tan difícil era. Juan del Jardín. Juan del Jardín. Y justamente esta película se llama le Dan, que quiere decir como el cuero, pero es el cuero como del venado. Y es la historia justamente de una chamarra tipo. Ay, una chamarra tipo cowboy. Entonces Ajá. se llama, o sea, paga una suma extra extractófica por esta, por esta chamarra y le empieza a hablar a, para decirle que él quiere ser la única chamarra en el mundo. Entonces empieza a matar gente y a robarle chamarras y a desaparecer chamarras porque el cuate tiene una relación íntima con su chamarra. Entonces, bueno, me parece una, justamente esos directores que pues tienen propuestas muy divertidas y muy interesantes, ¿no? Bueno, ah, de hecho otro que, del que no mencionamos en absoluto es este Michel Gondry, que también tuvo Meclerc. una importancia enorme en el cine y también pues que se fue a Hollywood, ¿no? Pero que tiene películas maravillosas y realmente eh, cuando le preguntan que cómo define su cine, siempre dice bueno, vamos a decir que, resu resumidas cuentas, es piedra, papel o tijera. Ok. Porque como todo es de cartón, todo es como en uh -huh. busca stop motion y demás, él es como piedra, papel o tijera. me gusta mucho, bueno, me gusta mucho eso.
0: No, y es un cine bien interesante, el de Michel Gondry. Uh -huh. Más o menos un día hablamos de algo de, de Michelle Gondry, tratamos de ahí un tema que salió el nombre de, de Gondry. Eh, Rodrigo.
2: Oye, y bueno... Mencionar también que pues, Francia tiene una gran producción de cómic y también en este siglo les ha dado por hacer sus adaptaciones en Acción Viva. Este, creo que la, la primera que vimos de esta nueva época aquí en México fue la primera adaptación de Asterix que se hizo con Gerard Depardieu, eh, sí. Asterix contra el César. Eh, las, las secuelas no llegaron a, a México desgraciadamente la segunda la de Cleopatra es una cosa muy, muy, chistosa. muy chistosa muy entretenida tiene hasta artes marciales ahí este vamos eh, pa pareciera que lo hubiera dirigido Luc Besson no Era como eh, pero bueno no ha, no ha sido lo único la verdad es que las adaptaciones de cómics en Francia desde desde esa de Asterix que fue pues un exitazo a nivel mundial, por ahí hubo ya por fin, se hicieron las adaptaciones de, de Luke y Luke, bueno, no por fin, ya, ya se habían hecho antes, pero bueno, se hicieron nuevas versiones de Luke y Luke, eh, por ahí Luke Besson hizo por fin Valerian, que es este cómic en el que se basó George Lucas, bueno, no se basó, se fusiló para hacer Star Wars, por ahí también de la saga de Adel Blanc, también ya hay algunas películas, entonces también mencionar cómo este cine fantástico sacado de los cómics, eh, no, no solo es un fenómeno hollywoodense, sino en todo el mundo, eh, se, se han dado por adaptar ya lo, los cómics a películas Y bueno, Francia no podía ser la excepción no Desgraciadamente esas películas no están llegando a nuestros cines no Las tenemos que buscar ya sea en los sistemas de streaming O pues, eh, de manera ilegal porque no hay otra forma de verlas
1: Además que son películas comerciales Y que ya funcionan, este funcionaron muy muy bien De hecho ahorita que mencionaste de, de cómics Me acordé de una que hizo Jean Cunen Justo que se llama Blueberry Que es basada Blueberry. en el, justamente la BD de, de Moebius
3: Marcos. Sí, es que bueno, ahora que estás mencionando esto, me acordé justamente de, de lo que estás diciendo al principio, ¿no? De My Friends Film Festival, porque hay una película de un director, es su ópera prima, eh, ahora él es el nombre del director, pero él es justamente dibujante de cómics, de de cine, y su película, que es eh, Joseph, que es una, basada en un caso real, en la vida real de un, un dibujante, Joseph Bartoli, un eh, dibujante catalán en la época de la eh, Guerra Civil Española, para mi gusto, pues la mejor película de, por, bueno, de las que yo vi, de las 11 largometrajes, para mi gusto la mejor de, de esta selección de, que está disponible hasta el 15 de febrero. Eh, digo, supongo que para cuando oigan este podcast ya estará mi reseña publicada, debe salir a principios de, de la semana, pero sí quiero mencionar esta, ¿no? Esta de... Eh, se aleja totalmente de los clichés porque es de campos de concentración y uno piensa, uno piensa eso y piensa automáticamente, híjole, ¿no? ahí vamos con el, la sensiblería de, de Spielberg y de la vida es bella y todo esto. Y no, en realidad es una película bastante escarnada, eh, hecha con animación, pero sin caer de ninguna manera en, en preciosismos. Y bueno, pues, y aprovechar, no pues mencionarla justo ahorita que, que está disponible eh, de forma gratuita, está en Cinepolis Click, que aparte film en latino y me parece que también están en YouTube entonces hay varias formas de, de ver toda la selección del festival ahorita no y digo, para mi gusto la mejor cita de todas las que están ahí
0: y por ahí me acabo de acordar también de Immortal Denki Denkivilal que también por ahí andaba también esa peli que es extraordinaria Bidoc igual con este de Depardieu que no está tan buena pero que también es como esta mezcla extraña también de, de personajes ahí medio heroicos eh, quién pidió la palabra Rodrigo ¿No, Naura?
1: Ah, no, de la ¿Tampoco? de Josep, bueno, sí, bueno. De, justamente para lo que comentaba de Marco de Josep, que, que sí está es bellísima esa, esa película, además de que, como bien dices, hace Bondeside, pero también hace mucho, trabaja para periódicos como importantes, como Le Monde, el Canago, el o es alguien que es muy politizado de por sí, y aparte creo que es un episodio muy oscuro de la historia francesa, ¿no? Que es justamente, ¿quién iba a pensar que antes de la guerra, casi, en 39, ya había campos de concentración en Francia, ¿no? En la frontera de Perpignan, es una locura. O sea, hasta yo, hasta yo, o sea, lo sabía, pero no me pareció realmente una película desgarradora, y creo que sí estoy de acuerdo contigo, es de lo mejor de del, del My friend Film Festival. También me gustó la de Los Héroes Nunca Mueren, Hablando de. Sí, esa, de, no la,
3: esa es de las que me falta ver. Bueno. bueno,
1: porque justamente también de repente como que quiere coquetear con el género. Porque justamente uh -huh. tal cual es de un chavo en la calle que un como vagabundo lo le dice que es que. Que es, el, que es un soldado serbio y que él lo mató, ¿no? Y que él es un asesino y un criminal de guerra. Y entonces se da cuenta que este criminal de guerra murió el mismo día que él nació. Entonces empieza a tener un, un trip aquí de, soy la reencarnación de este criminal de guerra. Entonces van a ir a buscar la historia de este personaje. Entonces así empieza la película. También está muy, es muy entretenida y me pareció también de, de lo mejor.
0: Ah, pues mira, y la tienes de tarea, Marco, para que la veas también. Hay que ver, hay que ver el cine francés, por cierto, todo, 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 todo el cine francés, desde Melie hasta lo más reciente, ¿no? Siempre es bueno echarle un ojo a esa filmografía, pero sí quitarnos de la cabeza que no necesariamente es este cine engolado, ¿no? Al que estamos mal acostumbrados o que tenemos esa mala creencia de que todo el cine francés es, va, por, va por ese lado. Hay cine francés comercial extraordinario también. Yo me acuerdo mucho de esta comedia, del año, no, el año pasado no, el antepasado, 19, creo que llegó a México esta de Le Grand, Bain, Le Grand Baño, el gran baño, hombres al agua, la opción aquí en México, no de un grupo de, de nado sincronizado varonil que es Estúpido, así, el, el, el equipo como tal es bastante malo, ¿no? Pero la comedia es divertidísima, me acuerdo muy bien, este, sí. no hablamos más que de pasar, bueno, de raspón, de Gaspar Noé, que creo que también es, sí. ¿no? Como de los nombres más fuertes fuera de Francia, por lo menos aquí en México Gaspar Noé tiene, tiene un gran público, ¿no? Y en realidad pues es un cineasta también completamente atípico me atrevo a decir en, el, en, en, las, en los márgenes del cine francés, es francés digo nació en argentina pero es totalmente francés digo, eso, eso pues ya, no, no, no queda de otra ¿no? y que hace este estuvo esta, está en Netflix esta, su más eh, reciente película es poderosa y vital y visual como todas sus, sus casi todas sus películas ¿no? Naura. Nos, de, de lo que ahorita se puede ver aquí en México, en el My French, en Netflix, en Amazon, donde quieras, que, que, dinos dos, tres títulos, ¿no? Como para ir cerrando, este, okay. ¿qué podemos ver? ¿Qué nos recomendarías ver de, de cine francés contemporáneo, nuevo? Okay. Bueno,
1: nada más este te voy a hacer un, un, un paréntesis justo, Por favor. justo antes de... La, la, de hecho, Gaspar no acaba de estrenar Nueva película, que es Lux este, a Eterna, y de hecho es con Nada más y nada menos que Beatriz Dahl Entonces, wow. da muchas ganas de, de verlo, no sé cuándo vaya a llegar aquí A nuestros lares, pero pues Sí, este, a ver Porque ahorita la que está en Netflix es Clímax Clímax ¡Wow!
0: No, con Beatriz Dahl, no sabía con Hay Beatriz que verla. Lala, sí.
1: sí ja, da mucha emoción
0: Puta, Yo la <ríe> adoro
1: <ríe> Sí, todas, Lo que está loquísimas. esa señora Todas y todas, ¿eh? sí Todes.
0: <risa> todes, todes, sí, completamente
1: Y bueno, hay otros que no, no mencionamos Pero que a mí me gustan muchísimo Que es bueno, son franco-belgas, pero que es este y Kate, Que hicieron Amer", eh, Las extrañas lágrimas ¿Les col no, estoy color de las lágrimas de tu cuerpo? ¡Ah!
0: Algo así, <risa> sí Ajá. Que son neoyalos
1: Neoyalos, y que Ajá. tienen una última Que lamentablemente no he visto, pero que es un Trilé que se llama de Dejen broncear los, ca los Cadáveres, Les cirros de, uh -huh. de cadáver
0: Ajá. Estuve en el, te... en el festival de enfrente sí, ahí y la vimos
1: tiene o sea que se me hacen unas propuestas también muy interesantes ahorita estos estos jóvenes chavos
0: uh -huh. es una pareja un tándem ahí creativo bien interesante ameja sí. Am Am es deliciosa
1: ameja Am es increíble perfecto. creo que es la mejor Am es la verdad,
0: increíble. ¿verdad? sí 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 este Marco. Sí, bueno, por de... favor Nora, síguele, no sigue. perdón
1: me había preguntado de my french pues justo estoy de acuerdo con con Marco Josep definitivamente hay que verla eh, los héroes nunca mueren también. Creo que, aunque sí tiene reminiscencias de Boyhood, la, la disfruté mucho, que es Adolescent, que es un documental que sigue a dos chavitas, este, de los 13 hasta los 18. Eh, me gustó también mucho. ¿Qué, qué más me, me impresionó? Hay una que, la verdad, la, la aconsejo porque, bueno, la, la voy a recomendar porque realmente a mí me, 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 me inquietó muchísimo, se llama Enorme. Okay. Y es muy incómoda, una película tremendamente incómoda porque justamente es de una mujer que no quiere ser madre, pero su esposo le, con engaños este, la embaraza, entonces lleva va a vivir un embarazo pues casi... Ah, maldito perro. Ajá, maldito perro. <risa> Justo como pues este embarazo no deseado un poquito como autista y él es el que va a vivir como todas las reacciones de... Lo que se supone debería tener una mujer embarazada, y va a engordar, va a ir a todas las citas aunque no esté embarazado. Una especie de junior suarzeneguesco, pero a la francesa, pero <risa> bueno, muy raro. Y, y bueno, y tiene unas escenas crudísimas, así para, para, para estar este, como. para caer en el cliché del, del cine francés, obviamente, chichis, este, sexo crudo eh, y demás, pero no, no es por eso. A mí me es una película que me me puso un poquito, me puso rara, ¿no? Es un poco al límite, no les voy a contar más porque si no la voy a tener que espolear, pero también no, no, las, se las recomiendo por el, no, por la extrañeza de que, por que la sensación. Sí. Por la película, sí.
0: Este, no hay ninguna de, este, de François Ozon porque no puede haber un festival sin que traigan la nueva eh. de Ozone. eso No, así como
3: Así como la, así no, la, como la no,
0: muestra no, internacional de cine se empeñó en traer año con año la nueva película de Woody Allen, el tour de cine francés se empeñó en traer la nueva película de François Pero ¿No? es que era,
3: era tristísimo, ¿eh? porque digo, empezamos viendo pues, las más o menos decentes, ocho mujeres. Sí,
0: sí, sí, a mí me gustaba. El bastante.
3: Swimming pool que era, era como un joven promesa, sí. y después vimos tristeza tras tristeza, era, vimos la decadencia total rodilla. de cómo la cosa está con Romain Duris la de este, que, de, del travesti que es una cosa horrible. esta No, me no la del como,
1: bebé. Tiene una que se llama Baby o algo así. Horrible.
3: Eh, o esta de Johnny Jolie, joven sí. y bonita, que es intrascendente, una mm -hmm. cosa ahí de, totalmente prescindible. Pues, sí, pues que sí eh, está joven
0: y bonita, pero...
3: No, pues es que, es que no, hay, no hay trama. Así, no, no, no. no, 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 no hay nada más viene la así, chica. Este... De este, y, bueno, nada más quería complementar el, el comentario de Naura. Es que curiosamente a mí, Enorm, fue la... La que menos me ha gustado. De
1: pero es que justo el, por eso la, la recomendé. Es incomodísima. Sí, o sea, no más por eso, pero es mala. Estamos de acuerdo que es mala. Pero es incomodísima.
3: Yo, okay, debo aclarar que yo iba <risa> predispuesto. Porque a mí me llamó la atención por la profesión de la mujer, ¿no? que es pianista, es concertista. Entonces yo dije, ah, bueno, a lo mejor va a tocar un poquito el tema, pues de. Pero no, o sea, justamente por el tipo de humor que maneja, que la ponen casi como retrasada mental, casi como que depende totalmente de no sabe hacer nada. Todo
1: está mal esa película. Pero sí. por eso. Hay que verla, porque realmente a mí, a mí me, me causó... Uh. Sí, y es
3: que finalmente, pues, de música clásica hay un... El, lo que más se alcanza a oír es la fantasía impromptu de Chopin uh -huh. y un pedacito ahí del concierto para piano de Ravel, del primer concierto para piano, el de Sol Mayor, y nada más, ¿no? Entonces, eso y que a mí, francamente, la comedia no me... no se me pareció no me, no me graciosa y me pareció, este, pues, muy forzada la situación, incluso hasta mal realizada. O sea, como es
1: pesadísima.
3: Los reactions son, este... Uh -huh normalmente una comedia usa los reaction shots sabiamente para pues, mejorar los chistes y no están muy buenos, ¿no? Y aquí como que los reaction shots son pues, como, como, como que no le queda de otra, casi como protecciones, ¿no? Entonces,
0: digo, sí. No son es, los este, no reactions shots.
3: Sí, sí, sí. No, y, pero sí tienes razón, ahora o sea, Sí tiene una parte como de violencia obstétrica, este, que es como o sea, sí te llega a incomodar, sobre todo en el último tramo. Eh, muy cruda en ese aspecto, pero como que yo siento que la directora Sofía Turner nunca encontró bien el tono, o sea, como que mm. no, nunca supo, este, tenía la idea, pero no supo aterrizarla. Y a mí, bueno, de las que he visto, pues es la más, es la más flojita, ¿no? Este, y lo demás que he visto, pues es como muy convencional, ¿no? Camille, que es la biografía de una eh, fotoperiodista en el mm -hmm. Congo, es una chica muy idealista. Este, eh, mujeres eh, de la vida, mm -hmm. un título muy raro de Phil de Joa, ¿no? Que es este, sí. debería ser Mujeres de la vida galante o de la vida o, alegre, le dicen
1: o, o literal, mujeres felices, porque según sí, sí, los, sí. los propios realizadores dicen que tenían, querían transmitir finalmente que estas prostitutas sí tenían momentos de felicidad, ¿no? Y de uh -huh. y risas y de... Pero sí es muy convencional. De hecho, yo, yo pensé totalmente en la polonit por ejemplo, de, de Humble Neló. De hecho, agarraron uh -huh. la misma actriz, que es el 9000 ¿no? Vesquí, ¿no? Uh -huh. Pero muy sí. convencional. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí.
3: Que lo único que tiene, digamos, medio... Como para justificar, para disfrazarlo, con mencionar los lugares comunes, es que está contada en desorden, ¿no? Este vemos, empieza por el final y regresa y lo regresamos este, como al inicio en cada episodio, pero fuera de eso, pues este es, es cliché tras cliché. Este, y el documental, este Madame, ¿no? Que es como de diversidad sexual, este, uno de estos documentales en primera persona, donde una persona narra su vida y su entorno familiar. En este caso es alguien, un chavo de familia de derecha en Suiza, una familia muy tradicional. Y él sale del closet, ¿no? Entonces todo el conflicto y la relación con la abuelita, etcétera. Digo, no, se, no me pareció mala, pero pues creo que tampoco aporta gran cosa. Y pues de las que he visto, pues básicamente es, es eso, ¿no? Este, y, y de hecho creo que sirve ver eh, estas películas un poco para desmitificar esto de lo que mencionabas al principio, ¿no? Porque realmente ninguna es, tiene esta cuestión de sí. Nouvelle bag, ninguna es así en blanco y negro y diálogos y cosas así, pertenecen a géneros, drama, drama social, comedia, etcétera, pero sí se sale un poco de ese esquema, y a lo mejor en ese aspecto si pues, sí sirve que la gente las vea, aprovechando que está todo en streaming, todo gratis, pues que las vea y conozca un poco más de cine francés.
1: Sí. ¿no? Pues de hecho también hay una, la de eh, Mereces un Amor, que yo la vi por curiosidad porque, porque es justamente dirigida por Hercia Ersi que es una actriz ya famosísima, que, que bueno, también salió en la Polonía, este que en la Gran Ylo Mule, o sea, vaya, tiene ya una ya tiene una filmografía importante esta chica Y hace igual una, una historia sobre de, de duelo De una historia de amor Que realmente se me hizo totalmente también convencional De hecho, muy convencional
0: muy convencional. <risa> Ni muy
1: convencional
0: Muy convencional Caray, pues hay tantas cosas Ahí vienen poco a poco No sé por qué relacioné ahorita Esto que estaban comentando con la vida de Adele también fue una peli, fue una, un bombazo ahí la vida de él, ¿no? Creo que hay mucho, y, y es de un cómic o de una novela gráfica, sí. mejor dicho, este, a, a propósito de lo que nos comentaba Rodrigo, una, una novela gráfica que no tiene que ver con superhéroes, sí. pero también hay hay mucha literatura de cómic que no es de superhéroes, hay que decirlo. Este, pues, qué, qué gustazo, ¿no? Este, estar platicando aquí decía cine francés, podríamos aventarnos muchas horas más, pero creo que ya cumplimos también con nuestra misión de encauzar un poco a los millones de ciberescuchas que están detrás de, de su computador esperando ávidamente el nuevo capítulo del podcast. Eh, sobre el cine francés, yo creo que lo principal, mi querida Naura, estarás de acuerdo, es quitar la idea o hacer de lado, tampoco hay que quitarla, hacer de lado la idea, de que el cine francés es necesariamente cine de arte y abrirle la puerta a que también hay géneros comerciales en el cine francés y que son en ocasiones mucho más divertidos que las películas panfletarias, ¿no?
1: Sí, yo creo que como toda buena cinematografía que se defiende pues es tremendamente variada, ¿no? Y hay de todos y para todos también. O sea, el cine francés justamente no se encasilla solo en cine de arte, ¿no?
0: Que sí es mi querida Naura eh, Rodrigo Vidal Tamayo ¿Con qué te quedas del cine francés? Algo que, que recuerdes que le recomiendas A nuestros escuchas bueno, Creo que ya
2: vimos aquí varias, varias Recomendaciones de, de, de cine francés Que no necesariamente es cine de arte Que no es cine solemne que no En algunos casos ni siquiera es cine serio eh, Es cine hecho Totalmente para entretener Yo retomo que Creo que la gente fanática del cine de acción Tiene que ver Pacto de Lobos también la, aquella gente fanática del cine fantástico tiene que ver Pacto de Lobos porque es de estas películas que la verdad cuando las vimos nos volaron los sesos, ¿no? Porque no creímos que fuera posible que alguien pudiera poner eso en pantalla. A lo mejor ahorita la van a ver y van a decir, eh, esto ya lo vi. Sí, lo viste en películas posteriores, ¿no? este Pero bueno, está eso y eh, pues aprovecho de una vez ya para recordarles que en este mismo canal, el canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast, Pueden encontrar el podcast de Puros Cuentos, el podcast hermano, donde hablamos de cómics y donde precisamente ya tocamos este, algunas novelas gráficas como El Azul es el color más cálido, que eh, cuando se hace película en México le ponen La Vida de Adel, pero su nombre real es ese, El Azul es este, el color más cálido. Y otras obras de la autora del cómic, que es Julie Mago, eh, grandiosa, grandiosa comiquera, creo que es de lo mejor que he leído en este siglo. Eh, y bueno, Puros Cuentos el podcast dedicado a Cultura Comiquera y todo lo que se le parezca, lo encuentran en este mismo canal de Revistas Cinefagia, intercalado, uno de Revista uno de revistas Cinefagia, uno de puros cuentos, y ahí también me pueden escuchar.
0: Así es, mi querido Rodrigo, un gustazo como siempre haberte escuchado esta semana, habernos visto. Mi querido Marco, ¿con qué te despides?
3: Pues eh, ya, ya de cine francés creo que mencionamos este, ya bastante, este, la verdad no, no, no me viene a la mente ahorita ninguna extra por ahí que se me dio a mencionar. Más bien, bueno, la promesa o el deseo, más bien ¿no? de que a ver si en algún momento hacemos un programa enfocándonos en esos cinco directores este, garbanzos de libra de la época clásica. No creo que todos valgan mucho la pena, incluso Melville, etcétera Valdría mucho la pena ser uno como de ese cine clásico francés. Y bueno, pasando ahora sí a los comerciales, como siempre, pues recordarles ¿no? que nos eh, sigan, que nos visiten en revistacinefagia.com, nuestro sitio oficial desde 2003. Estamos cumpliendo, ya, ya llegamos a la mayoría de edad prácticamente eh, pues con reseñas, ensayos, eh, algunas entrevistas también de todo tipo de cine y también que nos sigan en redes sociales obviamente estamos como Cinefagia México en Facebook y en Instagram y como Rep Cinefagia en Twitter y en el podcast en plataformas lo pueden escuchar en Himalaya, iTunes, Amazon, Spotify y creo que son
0: todas. Así es mi querido Marco, muchísimas gracias. Naura, es un gusto, un enorme placer saludarte, verte, platicar contigo, esperemos que ya este encierro termine en algún momento de este siglo, ya no digo de este año, de esta década quizás este, termine este encierro y podamos cafetear, echarnos unos alcoholes por ahí, seguir platicando de cine, vernos nuevamente en este, estar por ahí echándole muchos porros al cine fantástico. Naura. ¿A dónde te puede escribir la gente? ¿O dónde pueden encontrarte tus redes sociales, etcétera, etcétera? Si quieres, bueno, si no, ¿no? Sí,
1: sí. No, pues estoy como <risa> Naura Broquet en Facebook. Si quieren que no lo checo mucho. O si no, en, este, en Instagram como naura.b. Ahí me pueden, me pueden seguir a mí personalmente. Y quería terminar diciendo que también les agradezco muchísimo por haberme invitado. Me da mucho gusto ver sus caritas, aunque sea así en la lejanía. Ya me urge salir, me urge verlos, me urge tomar cerveza, me urge ir al cine, caray. O sea, tiene una sala de cine. Ya, basta. Y ya, pues, por bueno, favor. larga vida al cine, fantástico.
0: Larga vida al cine fantástico, qué mejor colofón para este programa. Yo soy José Luis Ortega Torres, www.revistacinefagia.com, ya lo dijo Marco, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, Revista Cinefagia. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.